0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. Les crypto-monnaies, la blockchain en détiennent une fraction, une fraction de notre avenir probablement. Claire Balva est avec nous pour en parler, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour Claire. Bonjour. Owen Simonin avec nous aussi à la tête de Just Mining. Bonjour Owen. On Bonjour. Est, on est ravis de retrouver à distance et sa chaîne YouTube bien sûr Asher avec un H au début puis bien sûr Vincent Gann qui nous accompagne donc pour TradingView France aujourd'hui on le disait sur les cryptos c'est compliqué le cours du bitcoin Vincent a rebondi de près de 80% depuis son plus bas estival de la mi-juillet, la capitalisation boursière totale crypto était revenue il y a quelques jours au-dessus des 2000 milliards de dollars et puis depuis mardi c'est à nouveau plus compliqué, on a une correction qui se confirme aujourd'hui, quel message l'analyse technique nous envoie sur le potentiel moyen terme des cryptos et surtout du Bitcoin oui, alors
1: bon, déjà, bon, Bonjour Claire et Owen euh, Vous avez très bien fait Guillaume de rappeler le contexte euh, Depuis mardi il y a eu une séance de liquidation sur le marché des cryptos de forte baisse à nouveau moins 10 mais déjà il faut arriver à la situer cette séance depuis le 20 juillet jusqu'à peu près fin septembre le marché crypto a fortement monté le cours du Bitcoin a dû prendre 80% depuis ses plus bas euh, si vous prenez justement vous venez d'en parler la capitalisation boursière totale elle est presque revenue fin août, début septembre, au niveau de son record historique. Donc déjà, ce n'est pas illogique d'avoir une phase de prise de profit après, euh, après un tel moulement. Bon, c'est toujours facile de dire ça euh, après coup. Euh, autre chose, le cours du Bitcoin a atteint, c'était aussi début septembre, la zone des 52 000, 53 000 dollars. Lorsque vous regardez le spectre des, des positions ouvertes, du volume, pour parler simplement, euh, qui s'est fait dans la phase corrective celle du printemps dernier il y a une grosse zone d'intérêt vendeur justement qui se trouve entre ces 53 000 et ces 60 000 dollars donc euh, elle a agi, elle a produit son, son effet baissier et puis mardi c'est aussi un choc de liquidité puisque voilà, euh, des paquets d'ordres stop de protection de traders particuliers ont pu être déclenchés, etc donc maintenant la, la vraie question pour terminer sur ce sujet euh, est-ce que ce qui s'est passé mardi c'est à nouveau l'entrée dans une phase de chute comme on a eu au printemps mmh. ou est-ce simplement un choc isolé euh, petit choc de liquidité et derrière, on repart en avant. C'est la question que tout le monde se pose. Moi, je termine sur ce sujet technique en disant que c'est une zone très large, 40 000, 45 000 dollars. Il faut la tenir, cette zone. Et c'est la zone de prix au-dessus de laquelle je considère que pour le moment, ça reste un choc isolé de liquidité. Pour le moment, donc
0: à vos yeux à 45 200 dollars en ce moment, pour l'instant on est encore sur un choc de liquidité limité sur le bitcoin. Ce sont quand même les traders pro qui font le marché du bitcoin, ils, ont, ils en ont vu des vertes et des pas mûres depuis le début de l'année avec un gros trou d'air au printemps, un trou d'air un peu plus léger mais quand même notable depuis le début de la semaine est-ce que ces traders pro sont toujours
1: autant exposé à l'achat sur les cryptos Alors, euh, faites très bien souligner aussi euh, ce sujet. Euh, la différence majeure entre la hausse des cryptos depuis 2020 et celle, par exemple, de fin 2017, c'est la présence des, des institutionnels. En 2017, ça avait été essentiellement fait par les traders particuliers. Maintenant, il y a les deux catégories qui jouent ensemble, entre guillemets. Alors, euh, ils investissent via euh, des contrats à terme, des contrats futurs, des contrats d'option, des fonds. Euh, je parlais tout à l'heure d'ETF c'est beaucoup d'ETF euh, systématiques sur les cryptos euh, globalement les asset managers sont net acheteurs les traders institutionnels à fort effet de levier c'est très variable ça tourne autour des, des 50% euh, alors comment ils se projettent il y a plusieurs façons de faire moi je regarde la, la façon dont ils investissent sur vous savez le marché des options les options bitcoin donc forcément il faut savoir se projeter sur une échéance et un prix d'exercice globalement d'ici la fin de l'année il reste euh, la grande majorité d'entre eux optimistes. Donc, euh, en tout cas, c'est la vision des choses là, à un instant T.
0: Ça reste quand même tout ça très volatile. Alors, on rappelle quand même que depuis le 1er janvier, la perf du bitcoin reste largement positive, même s'il y a eu, bien sûr, des hauts et, euh, et quelques bas. Mais cette volatilité reste spectaculaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle se réduise un jour, à long terme Est-ce qu'un bitcoin, est-ce que le bitcoin, un jour, pourrait devenir aussi peu volatile que l'euro ou
1: le dollar Alors, c'est vrai qu'à à une époque où, là, certains pays commencent à adopter le, le bitcoin, on peut se poser la question. C'est pas une monnaie comme les autres. Euh, jamais le bitcoin dollar n'aura la même volatilité que l'euro dollar tout simplement parce que l'euro dollar c'est sur, le euh, le voilà, sur le marché des changes flottant la formation des prix c'est le carnet d'ordre interbancaire, c'est les banques, les gros ordres des banques, ça ça n'existe pas sur le marché des cryptos, donc jamais le bitcoin n'aura une volatilité aussi faible que sur le cours de, de l'euro dollar euh, et ça va prendre encore beaucoup de temps pour que, pour que, ça, pour que ça change ben voilà ce qu'on pouvait dire On rappelle qu'il ne faut investir sur les
0: crypto-monnaies que l'argent que l'on est prêt à perdre c'est bien sûr de l'ultra-diversification Cette semaine restera gravée à jamais dans la mémoire des fans de Bitcoin Le Salvador a mis en place l'intégration du paiement en Bitcoin C'était mardi dernier, le 7 septembre Plus personne, aucun commerçant, aucune administration au Salvador ne peut refuser le Bitcoin La France a le Bastille Day Le 14 juillet, le Bitcoin a aussi désormais sa fête nationale, le 7 septembre Bitcoin Day, c'est comme ça qu'on l'appelle le 7 septembre, c'est donc la date où le Salvador l'a intégré dans son système de paiement. Comment s'est passée cette intégration claire du Bitcoin comme monnaie officielle
2: Alors on voit, on voit beaucoup de positifs, hein, malgré le, le traitement un peu négatif hein, qui est fait dans la, dans la presse française, je trouve. Euh, on voit déjà qu'un certain nombre d'enseignes se sont vite adaptées. Euh, alors les plus visibles, ça a été McDonald's, ça a été Starbucks. Euh, McDonald's a annoncé un partenariat avec OpenNode, ce qui leur permet d'accepter les paiements en bitcoin très facilement Starbucks aussi, euh, accepte aussi le bitcoin comme moyen de paiement donc on a vu des posts sur les réseaux sociaux de plein de gens qui disaient Ah, je, je suis au McDo, je suis au Starbucks, je peux enfin payer en bitcoin wow. euh, donc euh, on, on voit que tout ça finalement fonctionne et surtout on se rend compte que les multinationales euh, vont être obligées d'accepter bitcoin comme moyen de paiement, en tout cas toutes celles qui ont des activités au Salvador donc euh, ça peut mmh. faire boule de neige euh, même dans le monde, je dirais, corporate traditionnel. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit aussi beaucoup de gens qui se réjouissent de l'absence de frais pour les transactions en bitcoin, qu'ils soient à l'étranger ou même au sein du pays. Et donc on a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de posts circuler sur les réseaux sociaux de ces personnes qui disaient, regardez, j'envoie je, du bitcoin à mon ami qui est au Salvador et, et j'envoie tout ça sans frais, contrairement à, aux applications classiques qu'ils utilisaient auparavant.
0: Donc plutôt un goût de buzz, même si dans la presse française, vous estimez que le buzz a été plutôt négatif autour de, de cette intégration du Bitcoin au Salvador.
2: Bah en tout cas, les articles de presse que moi j'ai pu lire, effectivement, étaient assez euh, sceptiques mm -hmm. euh, aussi parce que de grandes organisations internationales ont exprimé leur scepticisme sur, euh, sur cette initiative. Justement,
0: il y a aussi des points négatifs malgré tout dans la façon dont le Bitcoin s'est intégré au Salvador et est devenu l'une des monnaies officielles du Salvador cette semaine, Owen
3: tout à fait. Bah déjà, on le sait, on l'a rappelé, les gens le savent, notamment au Salvador, le bitcoin est volatile et manque de bol. Le jour où l'application publique pour accepter le bitcoin sort, le bitcoin perd 16% dans la journée. Déjà, ça donne un arrière-coup euh, à, à cette technologie, à ceux mal. qui la découvraient pour la première fois. Mais au moins, les bases sont posées pour tout le monde. La, la deuxième chose, c'est également le fait que l'application, le, le, donc le portefeuille du gouvernement que le gouvernement propose à ses citoyens, le portefeuille feuille Chivo a été retiré de l'Apple Store et des différents sites pour le télécharger parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de serveurs informatiques. Il y a eu une trop grosse demande et ils n'ont pas réussi à maintenir cette forte demande. On rappelle quand même que l'IMF avait refusé de fournir une aide à l'intégration du Bitcoin dans ce pays. Ça restera quand même une journée historique parce qu'on a le président qui a quand même tweeté « avoir acheté des Bitcoins » et de la même façon c'est l'un des premiers présidents à avoir dit sur les réseaux sociaux quand la crypto-monnaie perdait de la valeur « eh bien, c'est juste une occasion d'en racheter un oui. petit peu plus. Wow. Et ça, ça a choqué le monde de la crypto-monnaie.
0: Oui, on l'imagine. Intéressant tout ça, 7 septembre, hein, le Bitcoin Day. Alors, il n'y a pas que le Salvador qui s'intéresse au Bitcoin, il y a beaucoup d'autres États. Le, P... le Panama a fait un pas important cette semaine. Il a décidé lui aussi d'émettre un texte de loi visant, clair, à implémenter les crypto-monnaies et pas que le Bitcoin.
2: Oui c'est ça, alors on se rend compte que ça fait un peu tache d'huile en Amérique latine et qu'on voit un certain nombre de politiciens alors là au Panama c'est un député indépendant euh, qui a déposé un projet de loi donc ça reste au stade de projet Ah oui, mais, embryonnaire encore quand même bah, C'est embryonnaire mais euh, déjà le simple fait qu'il y ait des projets euh, dans tous ces pays-là des projets de loi, c'est quand même un, un grand pas et donc là c'est pas tout à fait la même chose pas, euh, on va pas mettre bitcoin comme monnaie légale on va proposer une forme de, de cadre euh, et on va apporter de la sécurité juridique et fiscale aux entreprises et aux consommateurs autour des crypto-monnaies, donc il n'y a pas que Bitcoin il euh, y a plusieurs actifs qui sont cités il y a Bitcoin, il y a l'Ether, il y a Elrond il y a l'USDT, enfin il y en a plusieurs euh, et donc l'idée c'est de permettre tout simplement d'utiliser toutes ces crypto-monnaies comme, euh, comme moyen de paiement, euh, aux côtés encore une fois du, du dollar américain qui est aussi utilisé dans le pays.
0: Ouais, le coup de chapeau du Panama donc euh, aux crypto-monnaies en tout cas ce texte de loi, on va voir si ça, si ça avance, mais on va la, voir si, la brèche s'élargit. Si
2: hein. Voilà, c'est oui. loin d'être fait encore, mais euh, c'est un pas positif.
0: Et on voit que pendant que ça avance dans l'univers crypto, que l'acceptation des cryptos comme monnaie officielle bah, devient réalité, il reste néanmoins quelques controverses. Certains acteurs des cryptos restent sujets à caution, même Coinbase. Coinbase, c'est la base, l'exchange majeur qui a fait son introduction en bourse au mois d'avril. Et eh bien, Coinbase, mesdames, messieurs, Coinbase se fait attaquer par le gendarme des marchés américains, la SEC, qui poursuit en justice Coinbase pour son Coinbase, pour son nouveau produit de Lending, c'est quoi le lending, Owen De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du lending de Coinbase
3: Alors, quand on parle de, de lending ou de borrowing dans le monde des crypto-monnaies, on parle de DeFi, de finance décentralisée. Comme euh, on, on l'a expliqué plusieurs fois Il n'y a donc pas de tiers de confiance Il n'y a pas un organisme, un gouvernement Ou une banque qui gère ces, ces systèmes C'est bel et bien la blockchain Donc c'est totalement décentralisé C'est-à-dire que quand il y a des systèmes de prêts et d'emprunts Ce sont des particuliers qui vont se prêter Et qui vont emprunter entre eux de la crypto-monnaie L'offre de lending de Coinbase Était une offre qui allait permettre de faire dormir Ces crypto-monnaies sur un protocole De finance décentralisée ou de finances centralisées Puisque Coinbase étant une entreprise Ils peuvent eux-mêmes proposer des proposer pardon, des systèmes de prêts et d'emprunts et de rémunérer les utilisateurs qui bloquent leur stablecoin ou leur crypto-monnaie sur la plateforme.
0: Et pourquoi, pourquoi cette technique, le lending dont on parle actuellement, intéresse autant les utilisateurs crypto Est-ce qu'il y a des points auxquels il faut faire particulièrement attention Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant cet après-midi puisque Coinbase fait l'actualité autour de son activité de lending
3: alors déjà, sur le fait que Coinbase fait l'actualité, c'est parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas réglementé de la même façon qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on considère que certaines solutions de lending et de borrowing sont des solutions de security token et en gros doivent être régulés comme des « security » avec un autre cadre juridique que celui qu'on a par exemple en France où on va considérer ces crypto-monnaies comme des crypto-actifs et non pas comme des « securities. C'est pour ça que ça a fait du bruit euh, autour de Coinbase alors qu'en Europe notamment, il n'y a pas ces problèmes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le risque quand on va directement faire du « lending » et du « borrowing » dans la blockchain. Alors déjà, je le rappelle, hein, on peut faire de la finance décentralisée quand on dialogue avec la, blo de la blockchain, mais il y a des entreprises centralisées qui proposent de faire ça. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va faire du prêt et de l'emprunt qu'on va s'adresser à la blockchain. On peut également le faire vis-à-vis d'entreprises qui proposent ça de façon centralisée avec les crypto-monnaies. Quand on s'adresse à la blockchain, ce qui est intéressant, c'est les rendements. Aujourd'hui, il n'est pas très compliqué de sortir entre 8 à 12 d'intérêt par an sur des monnaies stables donc des crypto-monnaies adossées au dollar par exemple. Ça paraît fou, mais quand on connaît la technologie de la blockchain et sa forte croissance, il y a tellement de besoins de liquidité qu'il est très facile de prêter sa crypto-monnaie et de la laisser dormir à ses taux d'intérêt. La particularité, c'est comme ces protocoles sont jeunes, forcément toute nouvelle technologie comporte un risque. Il peut y avoir des hacks, il peut y avoir des problèmes et c'est pour ça qu'on recommande très fortement, non seulement de se renseigner, on ne le dira jamais assez, deuxièmement de se rappeler qu'il y a toujours un risque, même dans dans ces technologies et même si on sait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup avec la crypto monnaie il faut se renseigner en amont et on a aujourd'hui de quoi tomber facilement sur de la documentation qui nous permet de comprendre comment ça marche où est le risque et comment ça fonctionne concrètement et pour finir, se diriger vers des protocoles. Les plus connus, c'est Aave ou c'est encore Compound, qui sont des protocoles qui ont déjà 20-30 milliards de dollars déposés sur le protocole et qui existent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui permet d'avoir un peu plus de recul sur cette technologie et ne pas se jeter sur le premier protocole qu'on a vu apparaître sur sa page Google.
0: Voilà, le lending décrypté, donc, grâce à Owen et sa capacité didactique dont il nous fait profiter chaque vendredi dans les pros des cryptos. Coinbase, en tout cas, à May avec le Jean D'armes des marchés américains. Et pendant ce temps, d'autres plateformes d'exchange, d'échange de crypto, en profitent et montent en puissance, poussent leurs pions. On va en parler d'abord ici. Qui joue au baseball Claire, vous jouez au baseball ah, Pas du tout. Vincent, vous jouez au baseball Pas du tout. Non. Et Owen Non plus bon, à ah, défaut d'y jouer, qui regarde le baseball à la télé. Vous, vous regardez le baseball euh, Même Claire. pas, même pas, pas. Est...
2: Honte, mais même pas. On
0: est très français autour de cette table, Vincent non plus. Voir <rire> un match, vous... <rire> ouais, bon, vous en avez vu un dans votre vie, d'accord. Personne ne joue au baseball, personne ne regarde autour de cette base, de cette euh, table, le baseball. Mais ça tombe bien, parce que c'est de basket qu'on va parler. Stephen Curry, vous le connaissez, lui c'est un champion de basket, figurez-vous. Et là, vous vous dites, et alors Eh bien, c'est une star aux Etats-Unis. Et il a tweeté récemment, je commence le crypto gain. Avez-vous des conseils ah, Une star qui dit s'intéresser aux crypto, déjà, ça a titillé la communauté. 15 heures plus tard, le même, le même euh, Stephen Curry a annoncé qu'il participerait en tant qu'actionnaire à la plateforme d'échange de crypto FTX. Il en est désormais donc actionnaire et partenaire de long terme. L'implication de ce joueur star là-bas, on le disait aux Etats-Unis, et plus largement des superstars devient quelque chose d'assez fréquent pour les plateformes d'exchange. Une opportunité véritablement importante. L'implication de ces superstars, c'est un phénomène... Euh on bah, va dire structurel important qui fait partie peut-être presque de, de l'ADN la montée en puissance des plateformes des de crypto.
2: Bah, c'est une stratégie euh, comme une autre, mais effectivement c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante quand on veut rendre la crypto un peu plus euh, mainstream. On disait tout à l'heure que toute cette première partie, en tout cas du bull run, a été drivée par des institutionnels, par des entreprises, par des gestionnaires d'actifs qui ont acheté de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, forcément, les plateformes, elles cherchent aussi à atteindre les particuliers. Et donc, pour ça, elles cherchent des relais, elles cherchent des ambassadeurs. Et donc, les ambassadeurs, ça va être notamment des stars, ça va être des sportifs, ça va être des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Mmh. Et donc, forcément, quand on voit une star qui s'intéresse un petit peu aux cryptos, euh, bah, c'est une cible pour ces plateformes qui vont se dire eh ben, attendez euh, venez chez nous euh, regardez euh, on va vous donner euh, des bonus on va vous donner des parts on, on va vous montrer à quel point on est géniaux euh, et puis derrière ça va inciter ces influenceurs-là à relayer le message auprès de leurs abonnés et donc ça fait de l'audience pour ces plateformes et donc des acheteurs
0: Bon, on m'a quand même appris quand j'étais petit que ce qui éblouit aveugle, et qu'il faut savoir se, se méfier, les autres plateformes d'échange de crypto ont une autre stratégie pour se faire connaître, se faire aimer, grandir, certaines proposent de nouveaux services, on pense à Binance, euh, de la régulation, Coinbase, et puis il y a des partenariats, euh, CryptoCom, FTX, est-ce qu'il y a une stratégie qui vous semble meilleure qu'une autre pour se faire connaître, se faire aimer
2: et grandir quand on est une plateforme d'excelles Alors ça dépend par qui on veut se faire aimer, <rire> j'ai envie de dire euh, si on veut se faire aimer par le régulateur, euh, la bonne stratégie c'est de faire ce que le régulateur demande et donc euh, par exemple euh, Coinbase a eu cette, cette stratégie-là Alors on voit récemment qu'ils ont eu quelques petits soucis mais globalement ils avaient une, une stratégie euh, euh, je dirais orientée vers le régulateur ce qui n'était pas le cas de Binance qui se sont plutôt développés en, en targetant les, les crypto-traders et donc qui ont listé beaucoup de cryptos différentes, listé beaucoup de tokens, qui ont créé beaucoup de fonctionnalité et ça leur a permis d'atteindre le plus gros volume qui est aujourd'hui sur les, sur les plateformes de crypto donc c'est une stratégie intéressante aussi mais on voit qu'ils sont en train de faire un petit peu machine arrière parce que euh, bah ça, ils n'ont pas fait ami-ami avec les régulateurs et ça leur pose désormais problème euh, donc là aussi cette stratégie elle a ses propres inconvénients et puis la stratégie des plateformes FTX ou Crypto.com qui j'ai vu a même fait un partenariat avec le PSG dans, dans les derniers jours euh, bah, elle a ses avantages parce que vous allez atteindre assez vite euh, des particuliers euh, mais finalement votre audience est très, euh, est très spécifique et très dépendante hein, quelque part de, de ces stars aussi
0: oui, et de leur performance plus ou moins bonne aussi volatile que le bitcoin hein. bon, voilà, euh, méfiez-vous des miroirs aux alouettes hein, vous qui nous suivez et on le disait ce qui éblouit peut parfois aveugler tiens Kim Kardashian qui fait face d'ailleurs, ça tombe bien ou mal pour pour elle, à une investigation pour la promotion d'une arnaque crypto. Pourquoi c'est intéressant pour certaines de ces stars Pourquoi c'est si intéressant de faire la promotion de ces projets
2: Pour la rémunération, tout simplement. C'est ah oui. bah c'est alors bon. je suis pas dans ne suis pas dans la tête de Kim Kardashian, mais je doute très fortement qu'elle connaisse que très, le très bien le projet qu'elle a ouais. promu. Ouais. Donc effectivement c'est c'est l'argent, mais ces stars pour me pas seulement de la crypto, mais aussi d'autres types de produits. Euh, la rémunération qu'elles touchent est proportionnelle à leur audience Donc, euh, comme, euh, si, si comme Kim Kardashian vous avez euh, 250 millions d'abonnés, eh vous pouvez toucher plusieurs centaines de milliers de dollars pour un simple post Instagram, donc forcément c'est une rémunération qui est euh, extrêmement intéressante d'autant plus qu'on est euh, dans une phase où la crypto est beaucoup montée et donc où certains projets ont beaucoup d'argent à dépenser pour leur propre promotion donc oui, l'intérêt pour ces stars, c'est clairement oui. la rémunération. Ils
0: oui, y trouvent un effet de levier, comme on dit, sur, voilà. sur les marchés. Est-ce que ce genre de promotion, euh, c'est quelque chose de courant dans le monde de la crypto Owen, vous regardez
3: ça également alors, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre dans le monde de la crypto-monnaie, c'est que le sponsoring rapporte très gros. Comme ce sont des services financiers, directement, hein, parce qu'on ne venait pas là pour vendre un produit indirect ou un service, on est carrément là pour mettre en avant des produits financiers. Et donc, quand on a une grosse audience, ça peut apporter de très, très gros flux. Naturellement, des arnaques qui vont dépenser, un quel que soit ce vrai montant, mais qui vont récupérer 10, ils peuvent très bien dépenser 1000, 10 000, 100 000, sans compter, sans aucun problème ça c'est un fait et c'est propre au monde de la cryptomonnaie, le problème vient du coup dans ce fameux terme, chiller, c'est quand on a conscience que quelque chose n'est pas sérieux et qu'on va quand même le, le, le présenter, c'est-à-dire quand globalement on a une, un manque de compréhension sur ce qu'on présente, ou alors quand il y a de la mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment confiance en ce produit et confiance en cette solution, mais parce qu'on a été rémunéré Minéré, on le présente. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui réalisent ce genre de choses Ne découvrent qu'après que ce n'est qu'une arnaque C'est pour ça que les influenceurs dans le monde de la crypto-monnaie Doivent faire très attention Et avoir des diligences très profondes Sur le projet qu'ils vont présenter Parce que c'est un risque Naturellement, comme ces projets ont des budgets illimités Des influenceurs qui vont avoir l'habitude par exemple De prendre 3 000 à 4 000 euros pour un poste Peuvent aller à recevoir des offres En allant de 50 à des fois 500 000 euros pour certaines publications Car les projets, sachant qu'ils vont Récupérer énormément plus de valeur sont prêts à dépenser des sommes totalement folles.
0: Oui, c'est ce qu'on a vu sur, par exemple, Save the Kids, c'est ça
3: tout à fait. En fait, ça a été du coup différents influenceurs qui ont mis ça en avant aux États-Unis. Encore une fois, le problème dans ces histoires-là, c'est qu'il y a eu un conglomérat d'influenceurs et que tous ces influenceurs n'étaient pas au courant. Et donc, il y a eu un mouvement avec certains influenceurs qui savaient très bien ce qu'il y avait derrière, mais qui eux, ça les dérangeait pas du tout de courir un risque vu euh, de prendre le risque, pardon, vu les rémunérations. Et d'autres qui se sont laissés du coup amener dans cette histoire et qui ont simplement voulu suivre leurs collègues, mais qui du coup se sont retrouvés dans la même tornade que euh, mmh. pour évidemment Beaucoup moins d'argent Et c'est ça la particularité Ça arrive hein. Même quand on fait attention Il y a tellement De nouveaux projets Et c'est comme Quand on présenterait Des startups On prend un risque On sait très bien Que certaines startups Peuvent mourir Par contre dans le monde De la crypto-monnaie C'est déjà plus rare Mais certaines startups Peuvent partir avec la caisse Là c'est déjà Un autre type de risque Mais le risque final C'est vraiment l'arnaque Un projet qui propose Par exemple 1, 2, 3% d'intérêt par jour Et on en a connu En 2016 Notamment avec le fameux Bitconnect Qui faisait la tour des, le tour Des influenceurs Et qui proposait Par exemple Entre 250 1000 et 1 million d'euros pour une mention sur Youtube, pour vous dire à quel point ça allait loin mais à partir du moment où c'était rentable pour la plateforme elle faisait le tour des influenceurs et tous ceux qui le voulaient pouvaient mettre en avant cette arnaque
0: ce qui éblouit, aveugle. Tiens, justement, les cryptos, on parlait des cours du Bitcoin. On est à 45 000 dollars. Aujourd'hui, 10 septembre, c'est compliqué. Hein, séance compliquée, journée compliquée pour les fans de Bitcoin. Pour l'Ethereum, ça n'a pas l'air tellement mieux. Vincent est toujours avec nous. Vincent oui, Gann, l'Ethereum, là, je oui. le regarde en direct. 3248 dollars. C'est une baisse pour l'Ethereum de plus de 5%. Là, voilà.
1: le, le mot de la fin technique, essayez euh, à tenir. 40, la patate chaude, c'est pour vous. Voilà. Alors, voilà, alors 40-45 oui. 000 à tenir sur le Bitcoin, j'espère que ça va tenir. Pour terres, c'est 3 000 dollars. C'est vraiment les seuils à tenir. Et idéalement, la semaine prochaine, on se stabilise dessus et on écarte comme ça le scénario d'une réplique baissière. Mais bon, c'est fragile, donc euh, soyons prudents
0: prudence et maire de sûreté. Merci à tous
1: les trois de nous avoir accompagnés. Vincent Gann pour
0: Trading You France, Claire Balva pour KPMG et Blockchain Partner. Voilà, Claire, bien sûr, à nos côtés chaque vendredi. On vous remercie, Claire, de venir nous rendre visite chaque semaine. Owen Simonin également avec nous, bien sûr, sa société Just Mining et bien sûr, sa chaîne YouTube. Combien d'abonnés, Owen, sur votre chaîne Asher
3: 376, mais wow. ça va très vite en ce moment ah oui ça va 376 000 oui, vous, oui voilà j'allais dire ça a baissé, beaucoup, baissé ouais. j
0: 376 000 ben voilà merci beaucoup à tous les trois de nous accompagner les pros des cryptos c'est chaque vendredi bon week-end à tous les trois le CAC 40 est toujours assez hésitant on va débriefer cette séance boursière on recule d'ailleurs désormais de 0,4% à Paris 6657 points le club à suivre dans une poignée de secondes juste après la pause à tout de suite